0: Voyage d'architecture 20 leçons grandeur nature à la découverte de l'architecture dîle de france
1: Une émission des CAE dîle de france d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017 Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France
0: Leçon numéro 16. Nouveau quartier entre densité et écologie. Un reportage de Clara Lacombe. Euh, donc, dans 5 minutes, on est prêt pour le départ. On attend deux, trois personnes supplémentaires. Mais sinon, on devrait partir dans pas très longtemps. Voilà. Je viens vous chercher. En 1967, sont créés les AC, zone d'aménagement concerté. Elles viennent redéfinir de grands ponts de ville sur les vestiges de la ville productiviste.
1: Sous la pression du contexte environnemental et du réchauffement climatique, elles ont mis à jour leur modèle. Alors, pas. On pour le bruit dès le début.
0: Un voyage en car et à pied sur les anciens terrains Renault à Boulogne-Billancourt, dans les nouveaux quartiers du Trapèze et de l'Île Seguin, avec Jean-Sébastien Soulet.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. 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 Donc je m'appelle Jean-Sébastien Soulet, je suis architecte urbaniste et c'est moi qui ai l'honneur de vous accompagner cet après-midi. Je suis accompagné par mon assistante Yasmine Tanjawi qui est là, qui se promène avec sa bouteille d'eau, euh, qui est architecte également. Merci beaucoup. Donc euh, on y va monsieur. Donc qu'est-ce qui va se passer cet après-midi En fait on introspecte finalement d'une façon générique ce que c'est qu'une ville puisque nous allons voir un nouveau quartier. Et les nouveaux quartiers, ce n'est pas forcément fait comme ça empiriquement, un peu n'importe comment. Il y a toute une trace, je dirais, urbaine. Il y a toute une histoire de l'architecture et de l'urbanisme, surtout à Paris. Donc le Baron Haussmann, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Il a inventé quelque chose dont on parle à l'heure actuelle et qui est la base même de la constitution des villes, qui est l'îlot. L'îlot n'est ni plus ni moins qu'un regroupement de parcelles, un regroupement de propriétaires qui, grosso modo, se mettent ensemble pour structurer... Euh, un lieu. Après, Haussmann a développé bien entendu toute une une rhétorique euh, de composition de l'îlot, de composition des façades, d'édification des immeubles, etc. etc. Ce qu'il faut savoir c'est que l'urbanisme haussmannien c'est le plus dense qui a jamais été réalisé. C'est le plus dense de l'Europe des 27, c'est 250 logements à l'hectare construits. C'est énorme. Paris est une ville ultra dense, bien plus dense que toutes les autres capitales européennes, et pratiquement une des villes les plus denses du monde avec le nombre de par hectares. On, on dit toujours, ouais, euh, Tokyo, il y a beaucoup de monde. Ouais, OK, c'est la plus grande ville du monde. Mais la densité est très faible. On peut très bien être dense, mais libérer beaucoup d'espace au sol. Bon, alors maintenant, à partir de, du 20e siècle, il y a des gens qui ont dit, il y en a ras-le-bol ça n'a pas du tout, du tout, du tout, parce que l'îlot est complètement centré sur lui-même. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas à l'intérieur. C'est complètement hermétique comme, comme urbaniste. C'est entièrement, grosso modo, un décor, entre guillemets, de western. Donc tout ça pour dire que est arrivé malgré tout vers les années 30 un mouvement très important, qui est en fait le mouvement moderne, avec comme figure très importante, emblématique du monde moderne, Le Corbusier, dont vous avez certainement entendu parler. Et le Corbusier a voulu absolument tendre le coup à Lilo. Et puis Lilo, on y revient à l'heure actuelle, mais ça je vous le dirai tout à l'heure. Pour lui. Il d'abord, premièrement, il était très euh, comment convaincu des thèses hygiénistes, de la, de la nécessité de salubrité, de santé, etc. etc. Et il pensait que d'une part, il fallait circuler plus facilement. C'est qu'on considère qu'effectivement, il faut que les gens, les piétons, aient un statut différencié que celle des voitures et qu'ils puissent déambuler en toute sécurité sur une dalle. Donc, ce qu'on appelle l'urbanisme sur dalle. Il fallait faire des ensembles d'habitations. Comme, par exemple, l'incée que vous avez en face, qui est magnifique. Et euh, il fallait que la ville soit beaucoup plus verticale, plus haute. Mais ce qui est important, c'est que, grosso modo, on commence à légiférer de façon très importante sur l'urbanisme à partir de 1967. Donc, en 1967, on invente les plans d'occupation des sols. Et on invente surtout les zones d'aménagement concertées, dont vous avez entendu parler, ça s'appelle les AC. Donc soit on démolit les choses et on reconstruit, soit il y a grosso modo une industrie qui fout le camp et on va faire une zone d'aménagement concertée pour construire un quartier et que la plupart d'ailleurs des quartiers, des villes, je dirais des grands quartiers d'habitat collectif en banlieue ont commencé dans ces années-là. Hein Alors même à Boulogne, là nous sommes dans, dans l'entrée de Boulogne, Alors, vous avez ici sur la gauche la ZAC du Pont de Sèvres qui est exactement, totalement l'aboutissement de l'urbanisme moderne de Le Corbusier dont je vous parlais. Ça a été fait par deux architectes Badani et Roudorlu, qui sont les, les grands architectes de l'époque euh, gaulienne. Vous avez à gauche et à droite, vous avez la passerelle. Là où on débambule à pied, vous voyez, c'est à 9 mètres de haut. Il y a une dalle immense sur toute la longueur. Alors, la ZAC du Pont de Sèvres, c'est 2000 logements. Hein. Ça a été construit. Euh, là, on est sur l'emprise des terrains Renault. Bon, le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça a pu marcher du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que les gens, d'abord, c'est des endroits qui sont assez dangereux, c'est des endroits qui sont... Bon, donc ça, ça ne contentait plus du tout les habitants. En face, vous avez des... Alors c'est ce qu'on va visiter tout à l'heure, hein. c'est le trapèze Renault. Alors là, il faudrait que vous vous gariez bientôt. Bon, il <rire> n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation ici. Vous pouvez vous mettre sur la droite, là, vous pensez. Donc on arrive euh, à destination... Donc, euh, on va sortir de l'autocar et on va aller une minute et demie devant le parc urbain qui est là. Je vais vous dire quelques petites choses sur l'endroit où nous nous trouvons. Après, nous allons prendre le pont qui est là, qui est un pont qui a été fait par Marc Barani, qui est un, un architecte, et qui va dans l'île Seguin, l'île Seguin où il y avait aussi les usines Renault, donc la fameuse île Seguin. Vous avez devant vous ce qu'on appelle la scène musicale, donc qui est un, un lieu de diffusion de la musique. C'est fait par deux architectes, Shigaruban, qui est un architecte japonais, et Jean de Gatine, qui est un architecte français. Et donc voilà, donc on va sortir de l'autocard. Vous m'entendez Ça marche ou pas Ouais. Vous m'entendez un petit peu Non, pas du tout. Nous sommes à Boulogne. Ce quartier assez gigantesque est bâti sur... Une orientation qui est un, un parc urbain, schlac comme ça, 7 hectares et demi, il va très très loin. Un front d'immeuble qui est là, qui mélange à la fois bureaux et logements. Et des îlots qui sont là, vous allez voir répétitifs. Euh, très rapidement, simplement pour vous parler euh, du parc urbain qui est là. Donc vous avez vu qu'il est très très fréquenté Je vous avais pour vous expliquer ce que c'est que l'urbanisme à l'heure actuelle. Et pourquoi il y a le mot environnement dans la visite que l'on fait à l'heure actuelle Pour différentes choses. D'abord parce qu'on a commencé à être conscient, malheureusement, relativement récemment, des problèmes environnementaux, des certains nombres de désastres, grosso modo, qui peuvent survenir aux villes de temps en temps, et notamment ce qui s'appelle l'hydrologie et ce qui s'appelle les crues parce que le sol est tellement minéralisé a été tellement minéralisé dans la région parisienne et dans toutes les grandes villes que l'eau, si vous voulez, toute l'eau qui tombe elle dégouline et elle vient dans les points les plus bas elle ne s'infiltre pas dans le sol Voilà. donc c'est pour ça qu'on a fait ce parc urbain qui est fait par l'agence Terre qui est une grande agence de paysage qui est un parc en fait, qui se situe ni plus ni moins qu'à 2 mètres, mètres en dessous du terrain naturel en fait ce n'est qu'un gigantesque réservoir ça fait 7 hectares et enfin, demi donc tout ça c'est un bassin de rétention Allez, on y va. Ah oui, il est 15h22. Venez, ça va, vous arrivez à Allez, on, va on va aller sur on va la On va aller à gauche, un pavillon d'exposition qui retrace Renault et l'aménagement du quartier. Mais Valentina, votre guide, va vous en parler.
0: Alors bonjour, bienvenue au pavillon d'information. Ce euh, pavillon est né pour expliquer euh, l'histoire de l'île. Euh, cette île, il faut savoir qu'il s'agissait d'une île naturelle. Un des premiers investisseurs privés, c'est le père de Louis Renault qui achète une parcelle dans les quartiers qu'aujourd'hui on appelle les trapèzes. Alors, lorsque j'utilise les mots trapèzes, parce que souvent j'ai utilisé ces mots, en fait, les trapèzes, c'est juste les quartiers en face, et on, où il y avait a, auparavant les usines Renault. Et on l'appelle les trapèzes parce que si nous regardons en plein ou euh, un maquette, vous voyez, en forme de trapèze. Nous tirons quatre lignes, 1, 2, 3 et 4, et vous voyez un trapèze. Et en 1992, on ferme la production de Renault ici. Donc euh, ces terrains euh, qui appartenaient à, à l'État ont été vendus. Euh, et c'est seulement euh, en 2003 <coughs> euh, que la mairie crée une ZAC et euh, il crée aussi... Une société qui à l'époque s'appelait SEM, qui aujourd'hui est devenue une SPL, une société publique locale. Et c'est cette société, là SPL, qui est devenue l'aménageur euh, du, du quartier. Et ils euh, euh, se sont chargés de construire une nouvelle ville.
1: Bien, oui, Si vous voulez venir autour de la maquette, s'il vous plaît, mesdames et messieurs... Oui. Donc on est devant la maquette euh, des terrains Renault et puis d'une partie de la ville de, de boulogne billancourt Donc tout ça pour vous dire que euh, je vous ai expliqué tout à l'heure les différentes grandes époques de l'urbanisme. Et puis une nouvelle époque qui grosso modo commence dans les années 90 avec un grand architecte urbaniste qui s'appelle Christian de Porzanparc, Vous avez dû en entendre parler peut-être. Donc l'îlot ouvert est un urbaniste qui est beaucoup plus à échelle entre guillemets humaine beaucoup plus lié à l'environnement, beaucoup plus lié à la perméabilité du bâti. Comment allons-nous faire pour faire un quartier qui a l'air à peu près potable, sympa, euh, et euh, comment allons-nous l'organiser Donc, on va faire des îlots. Donc, des îlots, vous voyez, je les... n'ai pas de pointeur laser, vous voyez, bon, il y a des îlots comme ça, les uns à côté des autres, hein, grosso modo, qui vont être des îlots qui ont un cahier des charges qui est très important. L'îlot doit être fracturé, donc, il doit y avoir des percées visuelles pour voir l'intérieur de l'îlot. Vous voyez qu'il y a des failles un peu partout, des failles qui sont très, très différentes les unes par rapport aux autres. Vous avez également la nécessité dans l'îlot d'avoir un maximum d'espaces verts, c'est-à-dire que tous les espaces qui ne sont pas construits sont des espaces où il n'y a rien en dessous. D'autre part, le principe de l'îlot ouvert, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mutualisation fonctionnelle, hein, qu'on n'ait pas uniquement des carrés de logement, des carrés de bureau, des carrés de ceci, des carrés de cela, que grosso modo le polyfonctionnel puisse présider, que ce ne soit pas monofonctionnel. Vous avez aussi une polysocialité, c'est-à-dire que vous avez des, 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 à la fois du logement social et du logement privé. Ce qui est intéressant dans ces îlots, c'est qu'on ne reconnaît pas le logement social. Je vous défi de, de le reconnaître. Donc ça, c'est très important, parce qu'on n'existait pas du tout avant. Ça n'existe nulle part, c'est pratiquement la première fois qu'on le fait avec, à côté de la Grande Bibliothèque. Ça n'existait pas. D'autre part, il y a aussi un, quelque chose d'important pour ce quartier, c'est le premier quartier où il y avait la première réglementation thermique, qu'on appelle la réglementation thermique 2005. Maintenant, on, est en, on a la réglementation thermique 2012, on aura bientôt celle de 2020. Donc, il fallait quand même être un peu économe en énergie. Quand vous avez des promoteurs qui vont dans un quartier, il n'y a pas un, une chaudière pour un bâtiment, il y a une chaudière pour l'ensemble de l'îlot ou du quartier. Donc ici, vous avez 30% de l'énergie, donc du chauffage qui vient, de l'incinération d'ordure de la Tiru d'ici les boulineaux. Vous avez 30% qui vient en fait, alors vous ne pouvez pas le voir, c'est en dessous du pont euh, de Saint-Cloud, du pont de Saint-Cloud, du pont de Cèf, pardon, vous avez un, ce qu'on appelle des gigantesques pompes à chaleur. Et elle va faire une base de chaleur pour votre appartement. Donc voilà, on va sortir, on va aller voir ce quartier. On va s'arrêter une minute, excusez-moi. Vous avez ici donc tout cet endroit immense, ça fait 5000 logements en totalité, ce qui fait quand même 20 000 habitants. C'est une des plus grosses opérations d'aménagement de toute la région parisienne depuis maintenant 15 ans. Euh, et, donc, et donc ici, en fait, il y a à peu près 200 logements à l'hectare. On n'a pas fait le calcul très précisément mais il y a quand même une densité assez importante et ce qui est assez intéressant, c'est que les hauteurs sont importantes mais vous allez voir que quand on se balade dedans, on ne la sent pas tellement la densité. C'est assez étonnant, vous allez voir l'intérieur des îlots, ça respire énormément, etc., etc.
0: Alors la girafe qui est là, en fait, euh, il y a deux
1: animaux qui, qui sont un peu les principes, de, enfin les principes décoratifs ou tout du moins identitaires, symboliques de cette, de cette crèche. C'est une girafe qui traverse tout le bâtiment. Elle a les pieds en bas et elle a son corps qui traverse tous les étages. Et puis il y a euh, une maman ours qui est là, qui est plus petite. Et cette crèche a comme obligation d'être zéro énergie. Quand vous voulez faire du zéro énergie, par exemple, il va d'une part avoir... Euh, votre objet architectural doit être une bouteille thermos, une isolation énorme. En fait, on essaye de bloquer complètement le froid. Donc en fait, il y a très peu d'ouvrants. D'autre part, il ne s'agit pas de, forcément d'avoir des capteurs. Ce qu'on fait, c'est récupérer l'énergie, notre énergie. Nous sommes, nous, nous sommes à 37 degrés, a priori. Ceux qui sont malades, ils sont qu'à 40. Les bébés sont quand même, là, dans les crèches, on les calcule. Hein. Ils sont plus que 37 degrés, ils sont 38. Donc, on calcule toute la chaleur que votre, va, votre corps va émettre pendant la journée, qui est absolument phénoménale. Parce qu'on va récupérer votre chaleur, on va la filtrer et on va la, vous la rebalancer. Et après, on peut rajouter effectivement d'autres types d'apports énergétiques, comme les capteurs photovoltaïques, capteurs, capteurs euh, euh, thermiques. Mais surtout, ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est assez développé dans les pays dirais, du Nord, c'est la récupération de la chaleur des eaux grises. C'est-à-dire, quand vous faites, par exemple, la vaisselle, vous faites de la vaisselle avec de la chaleur, elle fout le camp, puis terminée, cette chaleur-là, elle est inutilisée. En fait, pas du tout. Cette chaleur va être récupérée elle va être additionnée aux autres chaleurs. Donc, donc voilà comment fonctionne, si vous voulez... A priori de façon un peu simple et expliquer les bâtiments très économes en énergie. Ce n'est pas une source, c'est multi-source, <coughs> multifonction. Voilà, je vais juste vous dire ça. Et on va prendre la rue qui est en face, la voilà. rue piétonne. Donc c'est pour vous montrer euh, comment dirais-je l'application réelle dans les faits d'un certain nombre de composantes de l'urbanisme dit de l'îlot ou ouvert ou tout du moins des composantes de l'urbanisme très contemporain, de, du, du troisième millénaire en quelque sorte et vous avez donc les grandes composantes de ce quartier c'est-à-dire un, une voie piétonne où il y a quand même un maximum d'espace de pleine terre vous avez des noues de chaque côté et ces petits fossés qui amènent en fait l'eau de pluie qui est là-bas, l'emmènent directement dans le parc, d'accord d'autre part, euh, il y a aussi ce qu'on appelle les eaux d'exor c'est-à-dire qu'en fait les parkings, si vous voulez ils sont faits pour contenir de l'eau dans le cas de pluie. Donc les parois, si vous voulez, elles sont transpirantes. On va prendre ces eaux-là, et on va les renvoyer dans les collecteurs ou les utiliser. Vous avez donc un macro-lot. Au fond, le bâtiment gris, c'est en fait du bureau, tout du long. Donc là, vous avez une mixité dite fonctionnelle dont on se parlait tout à l'heure. Vous avez en rez-de-chaussée une école, et plus loin, un gymnase public. École, vous voyez la cour d'école qui, qui est en hauteur et aussi, vous avez des logements étudiants. Donc, vous avez une certaine mixité fonctionnelle. Donc, ça, c'est très important parce que ça, ça n'existait pas en France à une certaine époque, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps, et que bon, c'est rendu nécessaire par la densité, hein, je veux dire, importante de la ville. Et là, vous avez une médiathèque avec des logements au-dessus. Bon, mesdames et messieurs, nous allons traverser en étant faire écrasé. Sauf euh, qu'on n'est pas du tout à passage des donc en général, il n'y a pas beaucoup de voitures. Euh... donc simplement pour vous montrer euh, une nouvelle génération d'immeubles c'est cet immeuble là tout l'îlot a été fait par deux architectes on peut, qui s'appellent Brenac et Gonzalez. grosso modo ce que vous voyez se développer avec ces, ces, ces balcons filants fragmentés cette façade qui, c'est est une nouvelle forme d'expression de, de d d alors on peut penser que c'est gratuit pas tout à fait, pas vraiment euh, les règles environnementales imposent à l'heure actuelle de faire plusieurs expositions pour un appartement. Interdiction de mettre des fenêtres pour le séjour au nord uniquement. Il faut toujours qu'il y ait une fenêtre à l'ouest ou à l'ouest, etc. Et d'autre part, il faut que les pièces soient quand même largement éclairées. Que les gens, actuellement, veulent, et c'est tout à fait normal, pouvoir planter des plantes, avoir un balcon, une surface extérieure assez importante. Et surtout, alors là, surtout, le barbecue. Alors là, le barbecue. C'est une composante absolument essentielle. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que ces balcons, c'est bien gentil, mais Soit on en fait un très, très grand, mais c'est compliqué parce qu'on va faire de l'ombre à celui qui est en dessous. Soit on va travailler euh, la façade, comme vous la voyez comme ça, pour que les balcons se fassent très peu d'ombre les uns aux autres. Donc, c'est pour ça que vous arrivez à un certain système qui permet d'avoir un balcon qui va dépasser euh, à un certain endroit, mais qui va se rétrécir à un autre, etc. Donc, pour que, les, grosso modo, les balcons finants ne se fassent pas des ombres colossales les uns les autres Bon, voilà, voilà le principe, si vous voulez, à l'heure actuelle. C'est encore une évolution, je dirais, dans la conception. Alors, ça donne souvent des choses un peu hétéroclites comme ça, mais que généralement, moi, je trouve plutôt pas mal, assez réussi, plutôt agréable, et qui fait que l'immeuble n'a pas une façade complètement plane et qui a une façade un peu avec aspérité qui donne une certaine dimension personnelle. Venez, on va continuer. Alors, mesdames et messieurs, petits et grands. <rire> On, va, on est presque à la fin de notre visite. Là, je vous emmène ici parce que ça, c'est un logement étudiant hein, fait par Amonique et Masson. Pour la petite histoire, euh, mes amis Amonique et Masson voulaient absolument développer des petits perchoirs sur les balcons pour euh, les petits animaux. Euh, non, mais je déconne, mais vous savez que ça a l'air de rien, mais il n'y a plus de moineaux à Paris. Il y a tous les petits les petits, les petits oiseaux disparaissent. Et eux, euh, ils voulaient faire des, enfin, des endroits où, comment ça s'appelle Voilà, des nichoirs, exactement, qui étaient vachement bien d'ailleurs, qui étaient dans les, dans les balcons. Le promoteur qui a fait ça, a dit, il n'en est même pas question une minute. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont fait des petits trous, vous voyez les petits trous qui sont là Alors c'est des petits trous, Derrière vous avez des tubes, vous voyez les tubes qui sont derrière un peu planqués C'est des nichoirs pour les petits oiseaux. Bon, on est plus loin de l'autocar, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a des canards, naturellement. On va dans un, dans un quart, quartier d'urbanisme. qu'est-ce que les gens voient Les canards. Comme quoi, la nature a toujours, a toujours son importance, comme c'est qu'on dit. Allez, on remonte dans l'autocar Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de votre attention. Ouais. Voyage d'architecture. Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Ile-de-France. Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des journées nationales de l'architecture. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France.
0: Mixage Pierre-Combonne Musique composée par Gatane Une série de reportages produite par David Habiton À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr